0: Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. И сегодня со своим особым мнением глава Совета Фонда защиты прав человека, 13-й чемпион, чемпион мира по шахматам, Гарри Каспаров. Гарри Кимович, здравствуйте. Рад приветствовать вас в нашем эфире.
1: Добрый день.
0: Давно вы у нас не были. Скажу это еще раз. Ну,
1: давно меня не приглашали, да.
0: Скажете вы снова, да, обменялись, так, так, обменялись такими приветствиями. приветствиями, да, как у нас это обычно бывает. Хочется начать с общего вопроса, потому что наши слушатели и зрители действительно вас давно не слышали, не видели, и очень много из них спрашивают, как вы, что вы, где вы, что у вас там с карантином и коронавирусом, как все обстоят. Вы можете коротко ответить на этот вопрос, где вы пережидаете карантин, как у вас дела в этом смысле?
1: В этом смысле ничего не изменилось с утренним разворота, в котором я был некоторое количество дней назад. Сейчас сложно сказать когда, потому что дни такие расплываются, все становятся фиолетовыми. Уже примерно два месяца мы в карантине, дома. ну В данном случае это как бы все сидят в Нью-Йорке, большинство подавляющих людей. А надеемся, что еще через неделю как бы мы все-таки сумеем совершить первую вылазку на улицу. Погода уже в принципе улучшается и, конечно... Конечно, немножко, немножко тяжело просто высиживать дома, но нам надо. Здесь как бы тот, тот, тот самый случай, когда наши желания расходятся с нашими возможностями.
0: А вы говорите, вот, что через неделю попробуйте. Это с чем связано? Просто с тем, что вы устали сидеть дома? Или вы наблюдаете за цифрами и вот из этого исходя принимаете решение? Или, может быть, власти скажут, что уже можно?
1: Ну, Все-таки в Америке, когда власти что-то говорят, это в общем опирается на цифры. Эти цифры можно проверить. Вот, я смотрю сейчас на цифры. В целом в Америке они, они стабилизировались, а в Нью-Йорке стали уже приемлемыми. То есть, когда, когда как бы коэффициент новых случаев там, меньше единицы, меньше одного процента в день, а в Нью-Йорке он находится на уровне 05 06 вот, то это означает, что в общем, эпидемия идет на убыль. Не означает, что она ушла, как бы, но тем не менее ситуация все-таки относительно стабилизировалась. И в общем, ну, наверное, уже можно, можно позволить себе такой риск. Хотя понятно, что это может случиться где угодно и когда угодно.
0: А в одном из ваших интервью вы сказали, что американской статистике вы можете доверять. В отличие от российской статистики. Почему американской можно доверять, а российской не очень?
1: Ну, можно доверять американской, можно доверять английской, можно доверять французской, можно доверять немецкой. Я подозреваю, что можно доверять даже бразильской статистике. А нельзя доверять российской. По одной простой причине, что в... В недемократических государствах статистика находится под контролем под контролем власть имущих. Кстати, нельзя доверять китайской статистике, безусловно, по той, по той же самой причине. Там, где статистика является способом поддержания политического ренома власть имущих, понятно, что есть прямая заинтересованность в том, чтобы эти цифры не, не зашкаливали, не выходили на какой-то критический уровень. И понятно, что количество источников, которые можно, можно использовать для проверки, оно ограничено. Хотя, что касается российской статистики, то э, скрыть там число умерших невозможно. И поэтому мы уже видим такие ухищрения, как попытка записать значительное количество людей, которые, которые э, умерли в последнее время, на так атипичную пневмонию. даже если вот верить, Наверное, в
0: небольничную пневмонию. Не в
1: небольничную да, пневмонию. Да, 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 да. Небольничной пневмонии. Значит, если даже вот следовать официальным заявлениям, скажем, там из Дагестана или Петербурга, там, главы этих образований, вот, а, то а, а, речь идет о том, что вот эта небольничная пневмония, вот эти цифры, в 10 раз превосходят цифры умерших от коронавируса. Можно сделать логический вывод, что, а, наверное, эти цифры как-то между собой связаны. И понятно, что власти всячески пытаются принизить а, цифры а, по, по эпидемии кор коронавируса. И, скорее всего, существуют определенные установки, которые не позволяют главам регионов давать объективную информацию. Плюс в России есть, наверное, не меньше 10 регионов, где статистика нулевая просто. Вот просто нет случаев.
0: Вот. Смертность Причем, вы а... имеете в виду?
1: Да, смертность. Просто mm -hmm. там нулевая статистика. Там от Карелии до Сахалина просто можно найти регионы, которые просто, ну вот, вот они чистые у нас такие. Ну, можно тоже в это поверить. Но наиболее, кстати, показательная цифра, которая доказывает, на мой взгляд, что российская статистика полностью сфальсифицирована, это цифра тестов. Вот. Каждый день российская власть добавляет там себе примерно там 1250 тестов. Сначала делали это примитивно это добавляли просто по 200 с чем-то тысяч, там, но, с, но с нулями. Потом в какой-то момент похватили, что когда все нули стоят в конце, 5 нулей в конце, это некрасиво. Сейчас начали немножечко, немножечко разбавлять это, э, 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 эти цифры, но тем не менее все равно вот я посмотрел, очередные 250 тысяч тестов были сделаны. А вот как, как думаешь, Ира, это реально, что 250 тысяч тестов в России было сделано? Значит, в Москве должно было быть сделано 150 тысяч тестов. На сегодняшний день, если верить в статистике, каждый 20-й россиянин уже получил тест. Ну как?
0: Ну вот если я правильно понимаю, данные Роспотребнадзора, это в стране, в России, 7 миллионов тестов было проведено, там чуть побольше. 7 миллионов,
1: 147 тысяч,
0: если да, вот да. Соответственно, если верить все тем же чиновникам, вот главному санитарному врачу Анне Поповой, она сказала, что количество положительных тестов составляет примерно 10-12% от числа всех проводимых тестов. Получается, что у нас должно быть 700 тысяч зараженных. Ну,
1: Заметьте, опять, опять, опять цифры не бьются. Опять получается разногласие, потому что цифры во многом выдуваются из воздуха, но какие-то реальные цифры все-таки выползают. Но все-таки мне трудно поверить, что э, э, на 1 миллион у нас 49, человек, э, э, 49 тысяч тестов проведено. То есть, эта цифра одна из самых высоких в мире на сегодняшний день. Мы уже там почти всех обогнали там, э, там просто там впереди нас, по-моему, там только там Италия, что ли, там у нее примерно там. Примерно столько же. Вот. А, если я правильно, как говорится, интерпретирую источники, в том числе эхо Москвы, то ситуация с тестами носит аховый характер, и, в общем, сделать их очень непросто. При этом, скорее всего, если даже количество тестов как бы, больше, чем мы предполагаем, большинство этих тестов делают да, чиновники. Потому что я не сомневаюсь, что чиновники проходят тесты каждый день, особенно те, кто работает в правительстве. Вот. А, да я думаю, и на, и на региональном уровне. Поэтому, скорее всего, любая цифра, которая мало-мальски объективная, она, наверное, включает в себя львиную долю тестов, которые проводят, проводят чиновники для себя. Потому что большое начальство боится быть зараженным, и, соответственно, я полагаю, всех просто принудительно каждый день, каждый день подвергают тестированию.
0: А зачем, вот объясните, вы говорите, что, скорее всего, занижают. Зачем власти занижать данные, если проще, наоборот, завышать их, пугать население, чтобы оно продолжало сидеть дома и не требовало снятия всех карантинных мер?
1: Ну, во-первых, во-первых, население и так запугано уже вот, выше крыши. Во-вторых, опять, глядя на статистику, цифры могут пугать, а могут доводить до отчаяния. Вот, например, показательно, ну, что, скажем,. Цифры, цифры умерших в день не превышают 100 человек. Вот примерно они все в этом, в этом числе. В день. Вот, то есть, да, ну mm -hmm. да, вот просто я смотрю опять, постоянно, причем видно, что эти цифры явно не соответствуют. Вот смотришь на любую другую статистику, вот есть количество новых случаев и количество смертей, есть, есть пропорция, и она одинакова, что для азиатских стран, что для э, латиноамериканских, что для европейских. А вот в России она явно, как говорится, выбивается, и видно, что есть наверное, как, как чье-то пожелание начальственное, чтобы эта цифра она была умеренной, примерно в районе 1%. Опять, если, если у всех графики выглядят а, как бы одинаково, а российский график явно выбивается, мы говорим о статистике даже. Это уже не вопрос даже там, политического режима. Когда статистика а, в одной стране явно выходит из общего ряда, надо предположить, что есть интересы тех, кто эту статистику в, в данной стране, мы говорим про Россию, а, производит и с какими целями, это уже следующий вопрос.
0: Давайте сейчас ненадолго отвлечемся от всемирной истории с коронавирусом мы поговорим о взаимоотношениях стран. Тут просто еще и просят уже наконец-то поговорить не про коронавирус. Давайте поговорим про ЮКОС, потому что очень много разных историй связано с и арестом в Голландии брендов российской водки из-за этого, и всех этих разборок по следам решений судов, апелляционный суд ГАГИ, да, и, и так далее. Вот здесь в в разборках между, я бы так сказал между Россией и ЮКОСом, наверное, да? Можно же так сказать? Можно же так назвать? Нет, нельзя. А, а как это можно я, назвать?
1: Это, это разборка между Путиным и сеченым и, и владельцами ЮКОСа. К интересам России никакого отношения не имеет, потому что собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не, не к России, не, не, не стала общенародной, а стала Сечинской. Поэтому это разборка путинского клана с владельцами ЮКОСа.
0: Хорошо, а как вы думаете... К сожалению, я... К
1: сожалению, на сегодняшний день... А Путин, Путин, Сечин и, и же с ними они представляют Россию, поэтому. Если придется платить, то придется платить всем нам, как говорится, а не тем, кто Юкос украл и продолжает, как на этом добре наживаться.
0: То есть получается, как что
1: знаем, как мы знаем, очень неэффективно при этом. Мы знаем, в общем-то, если глядя, глядя на цифры э, Роснефти э, и опять сравнивая их с мировыми, в общем, э, можно поставить под сомнение эффективный менеджмент Роснефти.
0: То есть получается, что Путин с сечным защищают наши деньги, чтобы мы не выплатили акционерам Юкоса миллиарды долларов. Значит так,
1: ну тут опять э, вот важная фраза «наши деньги». А, на, судя по тому, как ведет себя Путин в последнее время, он рассматривает вот эти наши деньги как свои деньги. Потому что если бы это были наши деньги, то их надо было бы все-таки раздать людям, которым сейчас плохо. Если мы их столько лет копили, там 560 миллиардов валютных запасов, то надо хоть как-то было помочь людям. Но судя по всему, эти деньги рассматриваются как, а, как а, м, потенциальная компенсация тем, тем а, членам путинского кооператива или даже вот той, той сегодняшней российской элиты, а, ло, лояльным Путину, которые, которые страдают а, кто от санкций, кто от коронавируса, кто и от того и другого. И в данном случае, как говорится, они продолжают рассматривать вот эти деньги как свои. И это не вопрос того, что они а, боятся, что а, российский бюджет пострадает. Они просто рассматривают российский бюджет как собственную кормушку.
0: И чем, вы, как вы думаете, все закончится? Потому что в данном случае противник серьезный, вообще, надо сказать. И санкции, ну, в смысле, действия, которые производят, в том числе, там, Верховный суд Нидерландов, там, да, и гаагский арест, они довольно серьезные такие противники, скажем так. Чем все это закончится, ну, как думаете? Ну,
1: проти противник – это международное законодательство. Другое дело, что подобных случаев, насколько мне известно, в таком объеме никогда еще не было. Поэтому... Трудно сказать, чем завершится вся эта история, если допустить, что вот эта российская власть, она будет находиться, находиться в Кремле его окрестностях бесконечно долго. Сейчас все перешло в Верховный суд Нидерландов. Если опять верить статистике и как бы истории голландского, голландского судопроизводства, вероятность того, что Верховный суд пересмотрит решение апелляционного комитета минимальна тем не менее они существует, и это, и это все равно затянет дело еще на год, на полтора, потому что суды вообще быстро не бывают, особенно сейчас во время коронавируса. Ну а дальше, если это решение остается в силе, а дальше вопрос, а как эту компенсацию с Россией получить. Ясно, что Россия будет игнорировать решение суда, что будет довольно странно выглядеть с точки зрения нормального человека, живущего там, в цивилизованном мире. Если вы идете в суд, значит вы признаете юрисдикцию суда. И, соответственно, вы готовы принять его решение. Ну, так, вот такая логика. Ну, понятно, что такая логика с Путиным не действует. То есть, как бы, российская власть сегодняшняя, она считает, что надо использовать все закорючки, зацепки, которые предоставляются в свободном мире. Вот, а если решение и конечный и результат итоговых не устраивают, они просто это игнорируют. Это, мне кажется, будет довольно серьезным, как бы, уроком многим тем на Западе, кто еще продолжает верить в то, что с нынешней российской властью можно о чем-то договариваться. И интересно посмотреть, как западные правительства будут реагировать на совершенно законные запросы владельцев бывших владельцев ЮКОСа на конфискацию российского имущества. Потому что 50 с лишним миллиардов долларов – это такая сумма, что там попадет под потенциальный арест практически все, что находится там по, по всему мировому периметру. Но а, я пока не уверен, что... А, западные правительства готовы будут пойти на такие кардинальные меры. Было бы очень хорошо, если бы они показали такую готовность, и сейчас бы протелеграфировали бы и там Путину, и Сечину, что в случае завершения процесса им придется платить или собственность будет реально конфисковываться. Но пока, я говорю, пока таких случаев в истории не было, и масштаб этих потенциальных арестов, он так, так велик, и так связан будет со всеми международными отношениями и вообще с мировой экономикой, что... Трудно сказать, хватит ли политической воли у западных стран, у руководства западных стран для того, чтобы исполнить решение своих же судов.
0: Если мы посмотрим немножко назад, то, мне кажется, мы увидим, что западные страны в основном либо выражают озабоченность происходящим в Российской Федерации, либо еще что-нибудь подобное, то есть таких резких, прям страшных мер, я не припомню. Особенно сейчас, когда вся вся география, геополитика будет меняться по итогам коронавируса, вряд ли западные страны смогут так категорично отнестись к России, к Путину, к Сечину и к их позиции по поводу ратификации или там, подписания международного договора, на основании чего и было вынесено решение.
1: А здесь вопрос упирается в то, что это уже не, не, не Россия, не Сечи, не Путин и не геополитика только. Это вопрос, э, вопрос исполнения решений собственных судов. Вот западная демократия, она все-таки базируется на том, что решения судов должны исполняться. И если есть решение суда, причем это не просто решение какого-то локального суда, был, был суд, Сначала был вообще суд международный, который принял решение в пользу ЮКОСа. Потом это решение было оспорено на основании как бы, юрисдикции в ГАГ, в ГАГском окружном суде, который принял решение в пользу России. Потом был апелляционный суд, который принял решение в пользу ЮКОСа. Если после прошествия всех этих, всех этих уровней, как бы на Верховный суд Голландии, постановить, что ЮКОС должен, должен быть компенсирован, и эти выплаты должны быть совершены, мне сложно представить: в общем, как, какой выбор будет делать руководство Голландии, руководство всех европейских стран, всех, где находится российская собственность, когда начнут приходить запросы. Потому что ну, есть геополитика, есть решение собственных судов. Это по существу будет тест, тест важнейший тест на то, готова ли западная демократия вообще как выдержать вот эти новые испытания. Потому что. Мы имеем довольно необычную ситуацию, когда недемократические страны, они уже стали как бы частью вот этого глобального мирового процесса и очень успешно используют как Россия, так и Китай, так и, скажем, ну даже и Турция, используют вот эти международные организации, как Интерпол, например. Для собственных, как говорится, для а, решения собственных проблем. Объявить, например, в Интерпол там, врагов там, а, диктатора. Эрдоган там делает это так же, как и Путин. Там, просто такие списки длиннющие. А, Интерпол понимает, что это, это политическое преследование, но. Ничего по этому поводу не делает. Никого не арестовывает, но и не, не делает, там, например, шага а, в, в другую сторону, лишая, там, скажем, страну, которая злоупотребляет красными ордерами, так называемый вот, Red Notice, а, право эти, эти ордера выписывать. Здесь случай еще большего масштаба, и на, и на кону стоит уже не судьба международной организации, а именно судьба всего всей концепции вообще функционирования западного мира. Поэтому я повторяю, это будет колоссальный колоссальнейший тест, и ну, я все верю в то, что... Правила, которые были установлены в свободном мире на протяжении столетий, они все-таки окажутся более, более важным фактором, нежели сиюминутные геополитические интересы.
0: Смотрите, что получается: Путин Сечином, ну или называем это Россия, не знаю, Путин Сечным как угодно пытаются сохранить деньги, принадлежащие государству Российской Федерации, в момент, когда эти деньги нужны самой стране. Запятая: Путин Сечином тестирует западную демократию на демократию, на прозрачность, на открытость, на то, что там все правда по-настоящему работает. То есть не жители этих стран там, да, на выборах или там, на решении проблем, а Путин Сечин. Как так получается, что э, в этом мире э, Путин с Сечиным или там, Китай э, берут и просто вот, играют в такие, ну, извините, шахматы?
1: Ну, к шахматам это имеет довольно отдаленное отношение. В шахматах есть правила, которые надо соблюдать. То есть, вот, если вам поставили мат, то партия закончилась. Вы не можете смахнуть фигуры с доски. Ровно то, чем занимаются вот эти Путин с Сечиным. Кстати, не условно, а вполне себе конкретные Путин с Сечиным. А, еще раз возвращаюсь к тому, что вот деньги нужны России, деньги действительно нужны, но во многом та ситуация, в которой мы сегодня оказались, это результат правления Путина Сеченова, 20-летнего и того, что они делали, что хотели, как с российским бюджетом, так и с а, а, разнообразной собственностью, которая принадлежала другим людям. А, другое дело, что мир за последние 20 лет, в общем, изменился наверное, не в лучшую сторону, и поэтому, скорее всего, коронавирус, вот вся эта, вся эта пандемия, заставят многих начать пересматривать вообще вот это эту систему международных отношений. Потому что, скажем, аргументы тех, кто говорит о том, что международное сотрудничество необходимо, мы должны все взаимодействовать, не обращая внимания на, на то, насколько демократические правительства в разных странах, что что они делают внутри, это нас не касается. Вот не касалось то, что происходит внутри Китая. Вот получили вот это. вот, И мне кажется, этот урок, на самом деле, он, он не пройдет бесследно. Его выучат. И я думаю, что вот, вот те вызовы, которые уже много лет... Путин и Сечин. Ну, в данном случае мы говорим, что это Путин. Уберем пока Сечина, как говорится, выведем его за скобки. А, а Те вот вызовы, которые Путин постоянно ставит перед западным миром, перед свободным миром, мне кажется, что, в общем, на них придется отвечать. И, конечно, во многом это будет зависеть еще от того, что случится в Америке через полгода. И, соответственно, итог американских выборов тоже может оказать важнейшее, важнейшее влияние на то как закончится и судьба денег вот вокруг ЮКОСа этого дела, да и многих других вызовов, которые, которые Путин разбросал по всему
0: миру. К американским выборам мы обязательно еще вернемся. Я бы хотела про Китай немного спросить. А как бы нас спасло от коронавируса, если бы мировое сообщество вмешивалось было в дела Китая? Каким образом это повлияло бы на то, что летучая мышь оказалась, там, не знаю, вирус перескочил с животного на человека?
1: Ну, во-первых, непонятно, как он перескочил. Скорее всего, все это произошло в лаборатории в Ухане. Но это опять отдельная история. На эту тему есть очень много материалов на сегодняшний день. А главное, мы знаем одно, что а, на первом этапе развития эпидемии в Китае китайские власти лгали всему миру. И международная организация, которая ответственна за, за наше здоровье, вот Всемирная организация здравоохранения ВОЗ, она подыгрывала Китаю. И а, 24 января, например, тот же ВОЗ, рекомендовал не ограничивать международное сообщение, самолетное, то есть, в принципе, не вводить никаких, никаких ограничений. Напомню, что 23-го Китай уже, уже, уже закрыл, закрыл Ухань, но до 23-го января, как минимум месяц, происходили события в Саумухане, и Китай откровенно лгал скрывая эту информацию, если бы Ухань был закрыт раньше, если бы мы имели всю информацию о начале эпидемии, а скорее всего это ноябрь месяц, скорее всего, по, по, по всем данным сегодня, мы говорим про ноябрь, и, конечно, я повторяю, не про какой, не какой рынок, а про именно лабораторию, если бы эта информация была бы известна, то вирус бы не вышел за пределы Ухани. И это опять приводит нас к логичному вопросу, какую цену мы платим за это международное сотрудничество, игнорируя тот факт, что ряд этих игроков, Россия, Китай, там, и дальше можно продолжать по списку, используют все это как улицу с односторонним движением. То есть все преимущества, предоставляемые вот этим международным сотрудничеством, они, они, они получают, а когда речь доходит до ответственности глав этих государств в, о том, чтобы поддерживать нормальный международный климат, они... Я говорю, климат геополитический, естественно, в данном случае. Они исходят только из собственных интересов?
0: Ну вот сегодня стало известно, что Россия выступит против проведения расследований в отношении Китая и ВОЗ из-за пандемии коронавируса. Вот это расследование, которое инициировала Австралия и десятки других стран, да, поддержали это. Почему Совет Федерации, ну точнее Россия в лице Совет Федерации не хочет этого расследования? Мы что не хотим знать, как все было?
1: Так вот, вот ровно, ровно про это мы с тобой и говорим. Это интересы конкретной правящей верхушки, которые входит в противоречит с интересами как граждан России рядовых, так и всего остального мира. Это геополитика, которая, которая в данном случае перебивает все остальное, включая, между прочим, науку. Скорее всего, все понимают, каким выводом это расследование придет. И это расследование, естественно, сделает Китай крайним. Если, как бы, там нет, даже не было никакого злого умысла, скорее всего, его не было, то в сокрытие информации, которая привела к, а, а, к глобальной пандемии. А, соответственно, от, а, такая ответственность, она может привести в общем, к материальным издержкам, потому что уже много исков готово. Скажем, по крайней мере, один американский штат, Мизури, уже готовит а, масштабный иск китайского правительства. Представь себе, что случится, если, если а, международное расследование подтвердит то, что Китай... Как, как минимум скрывал необходимую информацию и не проинформировал мировое сообщество о том, что может случиться. А, ну это, это, это масштаб, который может перебить, кстати, дело ЮКОСа. Потенциальные издержки, потенциальные издержки в мировой экономике, конечно, никакие не 50 миллиардов, мы говорим по триллионы долларов. А, и ясно, что в этих условиях Россия выступает на стороне Китая. Недемократические режимы объединяются, потому что они никоим образом не хотят нести ответственность за свои действия. Если сегодня объявят Китай виноватым за то, что он там скрыл информацию, которую привела к мировой пандемии, завтра, глядишь, там расследуем, какой по России начнут проводить. То есть в данном случае это просто э, э, тогда демонстрация такой солидарности с одной стороны демократических стран, Австралии, европей, европейские страны, с другой стороны страны авторитарной, тоталитарной, их клиентуры по всему миру, которая, в общем, просто следует в их форматами.
0: Смотрите, как коронавирус снова расколол мир, это называется. Мы продолжим буквально через несколько минут, вынуждены сейчас прерваться на краткие новости и небольшую рекламу. Напомню, что в программе «Особое мнение» сегодня глава Совета Фонда защиты прав человека, 13 чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Никуда не уходите, мы скоро вернемся. Гарри Кимович, у нас в эфире перерыв, но в Ютубе мы продолжаем э, вещать. Э, давайте немножко для Ютуба а, поговорим. Кстати, вот, да. вот, вот,
1: вот ты сказал последнюю фразу «снова расколол мир». Да. Коронавирус не расколол мир, он просто показал, что он расколот. Коронавирус э, в данном случае просто вскрыл те проблемы, которые были, но мы их пытались игнорировать.
0: А почему у нас не получилось, знаете, как в кино, когда происходит глобальная катастрофа, и люди объединяются между собой, и все на борьбу с э, вот этим, вот с этой катастрофой встают? Почему не получилось? Потому,
1: потому, что, потому что это кино, а мы живем в реальной жизни. Вы потому что все-таки в кино, если там брать даже вот фильм «Эпидемия», э, вирус приходит сам по себе, то есть как бы он вот откуда-то вылез там из джунглей. А здесь мы понимаем, что как бы есть, есть проблемы, связанные с тем, как, как, как этот вирус появился, во-первых. Ну А главное, как на первом этапе, когда эпидемию можно было остановить, вели себя а, отдельные страны и, а, и международные организации. Ну, в данном случае мы говорим, конечно, про Китай. Но, повторяю, эта ответственность выходит за пределы Китая. И вот я полагаю то, что пугает там и Путина, пугает и всех других авторитарных лидеров в мире, а, что... А, можно нести ответственность за свои действия, которые приводят к, к, к мировым проблемам.
0: Слушайте, а почему, кстати, я вот сейчас с удивлением, и да, ваше интервью последнее посмотрел, с удивлением обнаружила, что вы а, говорите про происхождение вируса, а почему вы сомневаетесь в том, что ученые говорят, что посмотрели на геном этого вируса и говорят, что он точно не искусственный, такого а. искусственного вируса быть не может? Почему вы сомневаетесь в этом?
1: Во-первых, значит, не надо говорить ученые, некоторые ученые, а есть много других ученых, как бы и в данном случае трудно сказать, каких больше, которые утверждают ровно обратно. Скажем, один из ученых, который утверждает обратно, Люк Монтеньер, просто лауреат Нобелевской премии. А, причем именно за, за а, получилось за раскрытие а, генома а, СПИДа. То есть это человек, который просто специализировался всю свою жизнь на, на прочтении вируса. А, таких ученых много, я не хочу отнимать время, указывая на лаборатории в Америке, в, в, в Европе, а, в Азии. А, но а, те, кто на сегодняшний день как бы а, представляют себе это ученое сообщество, вот, они располагают гораздо более, более эффективным выходом на средства массовой информации и создают, создают а, такую, ну, знаю, такую иллюзию, что есть консенсус. Никакого консенсуса нету. Вот на сегодняшний день, и большинство этих людей, которые утверждают, что вирус не был создан в лаборатории, они с этой лабораторией напрямую связаны, просто напрямую связаны. Например, скажем, в, в Фейсбуке за, за проверку фактов по коронавирусу отвечает ученая Данила Андерсон, которая просто много лет работала с лабораторией в Ухане. Для меня это как бы такая красная линия, когда я вижу человека, который имеет очевидный интерес как бы защищать лабораторию, вот эту уханьскую, и с ней связан, то как бы я отношусь к его или ее точке зрения с большим скептицизмом.
0: Ну, это очень интересно, конечно, потому что был, были предположения, что он мог просто сбежать из лаборатории, но они его там, может быть, изучали, ну, опять, но
1: он... может, нет, вот, мог и сбежать, опять. Uh -huh. В данном случае мы же не говорим, как, как он получился, это могли не сделать специально. Огромное количество статей существует, скажем, вот, там, вот Андрей Ларионов проводит колоссальную работу просто по сведению этих фактов вместе, вот, а, и каждый день мы получаем всю новую-новую информацию, которая говорит о том, что сомнения в его природном происхождении, они уже начинают зашкаливать. Более того, версия рынка, она же вообще не имеет никакого подтверждения. То есть это версия, которая была вброшена сначала китайскими властями, которые, кстати, сейчас от нее отказались. Китай, между прочим, говорит о том, что он не знает, как это получилось, потому что проверка рынка не дала никаких, никаких, никаких свидетельств того, что там этот, этот вирус зародился.
0: А, да, но ну, к сожалению вот не получится, наверное, как в фильме, опять же, возвращаясь к фильмам, да, посмотреть на тот самый последний кадр, где становится понятно, откуда пошел вирус. Очень жаль, очень хотелось бы, конечно, это сделать.
1: Кстати, пацаны, не будем торопиться, на самом деле, все-таки мы живем в эпоху интернета, люди обмениваются информацией, поэтому я не исключаю, что как бы пройдет там несколько месяцев, может быть, год, может быть, два, но я думаю, все-таки докопаем.
0: Внимание, пошли в эфир обратно. Продолжается программа «Особое мнение». Гарри Каспаров, Ирина Воробьева здесь в студии. Я обещала, что мы вернемся к американским выборам. Опять же, в одном из ваших интервью вы говорили о том, что Путину очень хочется, я могу неверно цитировать и неверно понять, чтобы президентом остался Трамп, он сделает все, чтобы им не стал Байден. Почему Путину так нужен Трамп? Разве Трамп такой идеальный американский президент для Российской Федерации?
1: Безусловно, такого президента в Америке никогда не было. То есть, э, Трамп, по-моему, потратил больше времени с, а, в разговорах с Путиным, чем с любым другим а, американским союзником в Европе. А, это сотрудничество вот так, в виде телефонных разговоров, а, оно резко интенсифицировалось в, в, в последнее время. А, и я полагаю, что, в общем, а, а, Путин понимает, а, если Трамп не будет выбран, то... А, все, все вот эти истории Связанные с российским вмешательством Выбора 2016 года И вообще в целом вообще вот эта Геополитическая, геополитическая ситуация Она будет разрешаться не в, не в его пользу Трамп конечно делает какие-то вещи Которые могут рассматриваться как, там, как, как негативно С российской стороны Но на самом деле это все нивелируется Двумя вещами Во-первых тем, что делает Трамп по разрушению американской демократии. И, конечно, для Путина это, конечно, праздник просто. Я думаю, каждая новая информация, показывающая, как Трамп разрушает последовательно институты, которые гарантировали систему сдержек и противовеса в Америке, это уже, это уже хорошо, потому что страна погружается в конфронтацию. Такого, наверное, не было со времен гражданской войны, в общем, такого разделения в Америке между сторонниками одной партии и другой. И второе, это, на самом деле, действие Трампа по разрушению системы международных отношений, которая, так сказать, складывалась десятилетиями, и на сегодняшний день неудивительно, что традиционно американские союзники не доверяют Трампу, и это тоже создает Путину дополнительные возможности для маневрирования на международной арене.
0: То есть, великая американская демократия с ее великими институтами, которые, вот как столпы были, об этом много раз говорили, пришел Трамп, и все закачалось. Как так? Один человек. А, на самом деле,
1: нет, это очень долгий разговор, который даже в рамках этого интервью мы, как говорится, не сумеем даже даже по-настоящему, как говорится, обозначить, потому что а, Трамп, безусловно, симптом. Это не Появление Трампа, которое привело вот ко всем этим проблемам, проблемы накапливались. Тот факт, что Трампа могли выдвинуть в президенты от одной из партий, а потом выбрать президента, говорит о том, что эти проблемы накапливались десятилетиями, ну, по крайней мере, годами. И э, здесь можно говорить и о концентрации э, излишней власти в руках президентов, то есть перекос в сторону исполнительной власти. Здесь можно и говорить о том, что после окончания холодной войны Америка потеряла ну, как бы путеводную нить, то есть не было концепции стратегической. То есть, во многом, как бы э, те, те э, э, установки, которые позволяли американскому обществу сохранять дин, дин, динамизм как внутренний, так и внешний, они были как бы отодвинуты на второй план. Во имя там благополучия, во много мифического вот этого международного сотрудничества, которое тоже, в общем, на поверку оказывалось, в общем, односторонним. То есть в целом мы можем говорить о многом. И о перекосах в американской экономике, и доминировании вот этого, и биржи, то есть против реальных экономических дел. То есть это длинный разговор. Просто Трамп – это демонстрация того, что может случиться даже с демократией такого уровня, с таким с такой многоуровневой защитой. И понятно, что если сейчас, в преддверии выборов, Трамп позволяет себе э, просто невероятные по-американским меркам вещи, как попытку оправдать своего бывшего э, помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, увольнение одного из инспекторов. Это система в Америке независимых инспекторов, которые работают при каждом ведомстве. В данном случае это речь о Госдепартаменте идет инспектор, который попытался расследовать какие-то злоупотребления Помпео. То есть сейчас уже перед выборами Трамп позволяет те многие вещи, которые ну, казались немыслимыми. Представить, что он будет делать, когда а, у него снова будет 4 года, честно говоря, мне даже не хочется.
0: А чем Байден лучше? Вот почему Байден э, лучше Трампа в данном случае? Байден... Для американской демократии, разумеется, не для России. Я...
1: Байден, безусловно, не идеальный выбор, это на самом деле компромиссная фигура, что тоже, конечно, показывает проблему американской демократии, когда о, о будущем будут говорить люди, которым там, там скоро будет 80 лет. То есть в данном случае видно, что как быть, вот на сегодняшний день политическая система себя, ну, во, многом, во многом себя как бы исчерпала. Нужны какие-то свежие идеи и, может быть, даже свежие организационные формы. Но Байден, безусловно, будет возвращать вот те элементы американской демократии, которые необходимы. Это не решение проблем, а это просто остановить вот тот беспредел, который при Трампе, может, при втором сроке Трампа, может просто принять просто уже такой неостановимый
0: характер. Возвращаемся к российской политике. Вот с тем, что к нам пришел коронавирус и ввели изоляцию, и люди сидят по домам, и нельзя выходить на улицу, я имею в виду проводить публичные политические мероприятия, там митинги, какие-то акции. Возникло ощущение, что российская политика вообще ушла полностью в решение властей по коронавирусу и реакции общества на эти решения. Больше в России ничего не происходит. Я не права, вы, может быть, видите что-то другое.
1: А, ну, ты дважды употребил слово российская политика, мне, мне как бы вы захотелось смеетесь, немножко... Да, а, политика, в общем, это это а, некоторая, а, 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 я бы хотел сказать, игра слова, но а, а, это противостояние разного рода сил, отражающих настроение в обществе, и это игра, в которой нет, как бы результат неизвестен сразу. Поэтому мы говорим в Америке, Байден или Трамп, там, мы можем говорить про другие страны, там тоже проходят выборы, борьба политическая. А в России мы же понимаем, что вся политика – это когда Путин проведет свой парад, и когда он проведет, на какой день будет назначено обнуление. Вот, вот, ну, назвать это политикой можно с очень большой натяжкой в принципе. Так или иначе, как говорится, Россия, права российских граждан э, э, Закрепленных вроде бы в Конституции Они давно уже нарушались И на сегодняшний день никто на это особенного внимания не обращает То есть власть уже давно-давно перестала реагировать На, на э, законные требования там, соблюдать э, права граждан Поэтому коронавирус ну, просто помог э, еще раз высветить Вот те проблемы, которые уже накопились то есть власть может делать практически все, что угодно. Там, цифровать людей, там, запрещать выходить. И пока люди не сочтут, пока граждане не сочтут, что вообще такая власть не нужна, я подозреваю, что ничего, ничего не, не произойдет. И в этом плане, как говорится, вот, только выход граждан, решительный выход граждан на улицу может вернуть политику в российскую жизнь.
0: Но все то, что сейчас вы говорите про российскую политику, было и 10 лет назад, и раньше. Разве как-то это отличается? Но ну, вот тогда вы тоже боролись. А...
1: Извините меня, отличается сильно. Скажем, там на первых маршах несогласных, когда то нас там арестовывали, давали 5 суток ареста, 10 суток ареста. Сейчас дают 5 или 10 лет. Вот как, вот, вот, вот эта разница. После Почему первого болотного даже не за дела, получить, да. А за, а за какой-нибудь там просто пост в интернете. Вот это и есть на самом деле различие. Что если, если еще в а, там, 15 лет назад, даже там, 10 лет назад российская власть на кого-то оглядывалась, какие-то там нормы, приличия были, сейчас их просто не осталось. Сейчас готовы делать все, что угодно. А, и я полагаю, что если придется применять там уже кра крайние меры, они это тоже будут делать. И не случайно сегодня а, российские, а, все вот эти силовые структуры получили право просто а, ввешиваться в личную жизнь граждан и в том числе и стрелять по ним. А раньше этого не было. Все-таки если посмотреть на изменения российского законодательства, то оно становится все более и более драконовским, и силовую структуру получают все больше и больше права. А что касается вот такой чистой политики, ну так сегодня выборы уже просто перешли в виртуальную сферу. То есть, на самом деле, уже власть даже не собирается а, 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 работать с традиционным механизмом фальсификации, а просто готова а, 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 в, все проблемы решить вот в этом в виртуальном пространстве, там, где проверить вообще ничего невозможно.
0: Но это вы имеете в виду решение о том, что мы а, сможем голосовать по почте и, как там, и, и электронно, да? А... Ну, в данном случае это не мы
1: сможем, это просто это, это то, то, что мы, мы будем делать а, по, по, по желанию власти, потому что вот эта, эта вот ситуация, она, мне кажется, решает такой длинный спор между сторонниками бойкотов, вот, к которым я принадлежал, и теми, кто говорил, что нет, надо все-таки участвовать в выборах, потому что это всегда возможность как-то поймать власть за руку. Ну вот, вот фи, фи, как бы финальный аккорд в этой истории. А поймать за руку никого не удастся, потому что все будет виртуальным, и цифры будут ровно те, которые власти нужны. Поэтому мы подошли к, ситуации, к той, как говорится, критической точке, когда власть есть все полномочия, силовые структуры обладают возможностями, неограниченными возможностями пресекать любые, любые выступления граждан, мирные выступления, вот это мы уже видели, скажем, по той же Ингушетии, вот с самыми жесткими мерами, а вот сам механизм выборов, он полностью уже, как говорится, стал виртуальным и находится в руках тех, кто нажимает все необходимые кнопки.
0: Ну вот смотрите, у нас же было в прошлом году были выборы в Мосгордуму, которые стали скандальными, привели к большим уличным протестам и в том числе привели к тому, что в Мосгордуме оказалось несколько а, по-настоящему избранных депутатов, там, независимых, условно говоря, или там, от демократических партий. Все-таки что-то же происходит, как-то же получается а, так, бороться? Шуточку.
1: Я хотел бы понять, это как-то... Как-то остановил Собянина по, по введению всех мер чрезвычайных в Москве или нет? Ну да, просто были протесты. Кстати, протесты были вообще против несправедливой системы выборов. А в итоге эти протесты благополучно были слиты в, в историю Мосгордумы, и власть отделалась там тремя-четырьмя мандатами. И что? Как это повлияло на ситуацию в Москве? Как это может ограничить Собянинский беспредел? Собянин стал меньше воровать? Эти депутаты сумели остановить собянинские аферы, скажем, по э, э, покупке компаний по производству масок и перчаток и потом перепродажи их? Нет, ничего не происходит. Власть очень четко дозирует вот ту необходимую, как бы, разрешенную оппозиционную активность, которая позволяет сбивать волну протеста, если она становится, очень, э, становится уже критической.
0: Ну, чего вы сразу про маски-то? У вас есть какие-то данные, что московская власть ворует на масках, разве? Нет, просто
1: как, я, я читаю ту же информацию, которая выходит на эхо Москвы, что на, на, на деньги москвичей, эти деньги, э, московского бюджета была куплена компания, которая производит, потом, их, потом эти баски продаются там, в метро там, с большими наценками. Я подозреваю опять, зная, как работает российская система власти, что есть люди в середине этой цепочки, которые на это наживаются. Мне так кажется просто, потому что так всегда было. Вот И э, это... В этом нет ничего удивительного, потому что любой кризис – это возможность для чиновника еще раз распилить э, средства, которые, которые на этот кризис выделяются.
0: Если мы говорим про э, российских политиков, тут э, очень много было просьб попросить вас высказать ваши отношения относительно Алексея Навального и его вот этой программы «Пять шагов» да, по выплатам, э, которую он предлагал сделать и по которой он собрал э, там, больше ста тысяч подписей, если я правильно помню. Как вы относитесь к предложениям Навального и как думаете, почему они там, не реализованы властью?
1: Ну, не реализован, мы об этом уже говорили в начале нашего разговора, ровно потому, что власть не считается обязанным делиться вот этими деньгами с рядовыми гражданами. Навальный это, знает так же хорошо, как я, и как ты, и как все остальные. Важная тема, действительно, взаимоотношений власти и граждан, но она никоим образом не должна сводиться к выплатам, связанным с, с, с данным кризисом, с пандемией. Ровно потому, что это и есть... Та система, которая в России выстроена. И пытаться свести все это к, одному, к, одной, к одной проблеме, вот, к единов... временным выплатам, мне кажется, просто неверно. Ровно потому, что... Система распределения денег в России не существует. Та система, которую выстроил Путин за, свои, за эти 20 лет, она вообще не подразумевает а, перевода денег сверху вниз. Это система такого пылесоса, который должен высасывать деньги у, у людей и распределять их среди чиновников. И в данном случае Путин прекрасно понимает, что любые выплаты, вот, любые деньги, которые будут направлены на выплаты, в итоге осядут в карманах чиновников. И поэтому говорить надо не о том, что надо помочь людям, а о том, что надо помочь людям, не, не используя вот эту насквозь коррумпированную систему для распределения средств, потому что это не получится, а для того, чтобы этот кризис привел, привел наконец к изменению всей системы взаимоотношений власти и общества.
0: У нас буквально минутка до конца, но как же, вот же, Владимир Путин вступился за врачей и сказал, как вы можете так делать, немедленно все выплатите. Вот сегодня Мишустин там потребовал до завтрашнего дня все сделать. Но вот хоть как-то же они это реализовывают, хоть кому-то они все равно помогают?
1: Опять, это подачки какие-то, в принципе, но ä, пока, пока там Путин там грозно... там рычал на, на тех кто на чиновников которые не выплачивают деньги вот Сечин сколько там получил какие, какие, какие были выданы привилегии Роснефти вот, не говорят о продлении пятилетнего контракта. То есть, с одной стороны, какие-то какие крохотные такие подачки населению, чтобы все-таки хоть как-то сбить волну недовольства, а с другой стороны, многомиллиардные выплаты наших денег, если возвращаться к главной теме нашего разговора сегодняшнего, а путинскому окружению для того, чтобы они могли спокойно пережить кризис, используя те самые средства, которые в идеале должны принадлежать российскому народу.
0: Подождите, в бутинское окружение, вы имеете в виду, что деньги в основном будут вкладываться в а, такие, а, не знаю, городообразующие предприятия, в производство, или я неправильно вас поняла?
1: Нет, я немножко не понял, городообразующие, я не знаю, это как бы да, отдельная ну, тема. смысле, нет, да. нет. Я знаю, что был список, например, сделан российским правительством вот этих а, предприятий, как бы системных, системообразующих предприятий. Совершенно очевидно, что все эти списки составляются, исходя из интересов конкретных олигархов, людей, которые связаны там, с, с, с путинским режимом напрямую. Вот. и Роскетс просто наиболее очевидная как это, демонстрация того, как, как власть собирается реагировать на кризис и кто является, а, а, кто является главным получателем любых а, выгод, Материальных, в первую очередь, от, от, от нынешней власти в результате этого кризиса.
0: Спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что это была программа «Особое мнение». И особое мнение э, главы Совета Фонда защиты прав человека, 13-го чемпиона мира по шахматам, Гарри Каспарова. Гарри Кимович, спасибо вам большое, что вы э, спасибо, к нам ошиблись. в эфир вышли. Я напомню, что э, после 19 часов «Особое мнение» к, с Константином Ремчуком в 20 часов программа «Полный альбаца в 21 личный прием с Евгением Ройзманом. Спасибо, счастливо.